0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях.
1: Всем привет! С вами подкаст с двумя ложками Тру Крайма. Я Мелена. А я Наташа. Сегодня я подготовила прям максимально американский выпуск. Я приготовила сегодня тыквенный пирог. И... Он очень вкусно пахнет корицей. Да, я надеюсь, что Наташа понравится, хотя ты до этого говорила, что тебе надоела корица. Но у меня не было кардамона.
0: Я отменяю свои слова. Ну тогда
1: надеюсь, что тебе будет вкусно.
0: А как ты его готовила?
1: все достаточно просто единственное это достаточно такой как сказать время затратный процесс потому что сначала выпекается тыква для тыквенного пюре которое пойдет в начинку а потом делается тесто и тесто тоже нужно брать в холодильник на некоторое время чтобы дать ему принять более упругую форму
0: вот тесто мне кажется не знаю для меня это какая-то темная зона, потому что для меня это все так сложно, оно какое-то у тебя слоеное или какое.
1: Это песочное тесто, и наоборот, песочное тесто, как мне кажется, самое простое в приготовлении, потому что для него нужно только мука, масло и сахар.
0: А как ты его готовишь? А,
1: нужно взять из морозилки или либо с холодильника прям такой твердый кусок сливочного масла и перетереть его вместе с мукой. Можно ручками, а можно натереть на терке это масло. И потом на
0: ночь оставляешь? А, ну, утром... Вообще достаточно
1: буквально полчаса либо час. Мне просто было удобнее это все сделать ну, заготовить все ночью, а с утра уже его запечь.
0: И ты утром его достаешь и потом все выкладываешь? Я
1: раскатываю тесто, скидываю его в форму
0: и отправляю в духовку
1: предварительно разогретую до 180 градусов выпекаться на протяжении там, 25 минут, чтобы он немного подрумянился и взял форму. После этого я его достаю, даю немного охладиться и заливаю начинку. Начинка состоит из тыквенного пюре, яиц, сахара и специй.
0: А что за специи?
1: Здесь корица, мускатный орех и гвоздика. Можно еще добавить, а здесь еще имбирь есть, да. Можно еще добавить кардамон. И ванильный экстракт. Но у меня ванильного экстракта не было, поэтому я просто добавила ванилин.
0: Блин, звучит очень вкусно. Я прям не могу. Ну, надеюсь, тебе понравится.
1: Я очень люблю готовить, поэтому как только наступает осень, я еду на местный рыночек и затариваюсь тыквами.
0: Ну, ты знала, что тыква — это круглогодичный продукт? Овощ?
1: Ну, не совсем. Он все таки имеет сезонность. Нет, он... Не, ну в теплице, может быть, он, и можно выращивать. Не,
0: он из-за рекламы как бы стал ассоциироваться с осенью, типа тыквенный лад, тыквенный пирог. Но на самом деле тыкву можно... Ну, типа это... У него у нее нет сезона, она круглогодичная. Просто... Я, я
1: высаживала тыкву, она у меня только к осени
0: да, ну я, просто не, я просто. не, ну есть же и другие овощи круглогодичные, но они просто где-то растут, а где-то нет. Ну, и... Ну, я просто смотрела документалку про маркетинг, и там вот говорили, что э, у нас очень из искаженное понимание каких-то вещей, и вот там, что тыкова — это вообще...
1: Ну, ладно, я спорить не буду с документальным фильмом. Приятного аппетита. Всех приглашаю тоже присоединиться к нам. Наливайте чай, кофе. И
0: приятного аппетита. Приятного чаепития и приятного прослушивания. И у нас тут еще в гостях подруга, которая сидит, вяжет, и у нас максимально хэллоуинская атмосфера осенняя. Где ты пирог, чаечек, вязание и подружки. Да, успокаиваем свои нервы. Всем приятного аппетита. Съедобно. М-м-м, Вкусненько. Он такой мягкий прям. Люблю вкусно есть. Угу. Мы только что поели тыквенный пирог. Было очень вкусно, очень пряно, очень корично, с, ко- с корицей в плане. Спасибо, Милена, тебе за то, что ты приготовила такой вкусный пирог. Пожалуйста, я старалась. Вы тоже можете повторить по рецепту Милены. И мы еще на всякий скинем вам его в телеграм-канал наш и фотографию этого пирога тоже скинем. Вот. А ссылка на телеграм-канал будет в описании. Давай все-таки перейдем к
1: теме нашего выпуска. Я не зря вначале сказала про тыквенный пирог и про то, что это чистая американская история. Скажи мне, пожалуйста, что ты представляешь, когда слышишь про золотой Голливуд?
0: Ой, я себе представляю что-то а как кокаиновые девяностые. Ну вот знаешь, там, например, какие-то диеты или какие-то... Ну... Короче, какие-то рамки, в которых нужно было попадать, нужно было при- подгибаться, нужно было подстраиваться, нужно было идти по головам, а нужно было очень много работать, искать нужные связи. И это очень жестокий бизнес, например, особенно для женщин, потому что в 30 ты уже могла быть не ликвидна для Съемок. Ты абсолютно права. И
1: меня, кстати, радует, что ты в курсе всех этих вещей, потому что, ну, раньше, когда я слышала выражение ⁇ «золотой Голливуд ⁇ и вообще ⁇ Золотая эпоха Голливуда ⁇ я сразу представляла э, унесенные ветром какие-то такие легкие истории, которые они снимали, которые становились бестселлерами. Э, и связано это было как раз-таки с тем, что... Расвет Золотого века Голливуда выпал на 30-е годы, а это год Великой Депрессии в Америке. И зрителям и людям нужно было верить снова в чудо как-то отвлекаться от всего происходящего в жизни. И, и как раз киноделы решили отвлечь людей от экономического кризиса и в то время еще и назревавшей войны. И, Поэтому на экране люди начали улыбаться, танцевали, меняли роскошные наряды и жили свою самую лучшую жизнь.
0: Что-то похоже, как в Советском Союзе вот голубой огонек, где у всех на столах очень много еды, все нарядные, смеются. И семья, которая смотрит этот голубой огонек. У нее на столе нет такой еды, таких фруктов. И они спрашивают себя, почему. Почему у нас такого нет? Потому что в стране на самом деле далеко не такое, ну, не такая богатая, там, не знаю, плодовитая, что ли, экономика. Ты абсолютно
1: права. Так еще просто почему все-таки в Голливуде этим забеспокоились? Нужно было повышать доходы. Кинотеатры перестали приносить прибыль, и нужен был какой-то бум. И как раз-таки зрителям не хватало сказки.
0: Режиссера им ее предоставили. А почему никто не ходил в кино? Ну, почему был упадок? Никому не было интересно, или ни у кого не хватало денег? Ну, во-первых, да, ни у кого не хватало денег, и не
1: было Ну, то есть э, кино только раскручивалось. А тогда, как раз таки, в тридцатые годы еще и появилась возможность списать звук, а чуть позже и появилось цветное изображение, и все эти новшества оказались очень интересным зрителю. Это, ну, и тут еще и тема эскопизма: тебе не хочется жить в реальном мире, и поэтому ты уходишь в какой-то радужный, цветной мир на экране.
0: Это я так перед сном фантазирую про свою лучшую жизнь.
1: Я тебя понимаю. Пинтерест — наше все. Одним из таких фильмов, который переносил зрителя в страну грез, являлся Волшебник страны Оз, снятый в 1939 году по мотивам сказки Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз». Для тех, кто никогда не был знаком с сюжетом этой сказки, маленькая сиротка Дороти из Канзаса попадает в ураган, который уносит ее дом в удивительную страну Оз. И теперь ей нужно найти дорогу домой.
0: На русский переводилось как... Да, была
1: русская адапт... ну, советская русская...
0: Но ну, это был перевод, но он как это, бы дополнил это не перевод, и потом это начал.
1: Адаптация.
0: А как она называлась? А, Волшебник
1: Изумрудного города да, Волкова. Боже,
0: мне так нравилось, что сначала, когда падает дом, а потом там ножки в туфельках торчат. Это просто обожаю. А, но Очень она... криповый сюжет, кстати, на женщину ну, если... упал
1: дом. Но если вдуматься, то да, но все равно э, адаптация Волкова она сильно отличалась от американской версии Баума Девочка была сироткой а нашу версию все таки немного смягчили, и у нее были родители. Ну, как бы это такие незначительные вроде бы отличия, но э, в общем, не об этом. Мы сейчас будем говорить именно про американскую версию и про сам фильм. Я не зря выбрала э, «Волшебника страны Озо» в качестве темы выпуска. Дело в том, что за такой прекрасной сказкой стоит ужасная история создания фильма. Там тебе и «Трукрайм», и насилие и все что просто пожелает искушенный зритель
0: это в плане на съемочной площадке во время того как снимали
1: да это все происходило в производственный этап
0: ну в принципе сейчас на историю Ванштейн да то ну, удивительного мало но думаю просто тогда об этом не так часто говорили тогда по-моему вообще об этом не говорили ну, вот.
1: А мне бы все же хотелось тебе рассказать, что действительно происходило по ту сторону радуги. Производство фильма началось, когда фильм «Белоснежка и семь гномов» Уолта Диснея показал, что фильмы, адаптированные по популярным детским рассказам и сказкам, могут быть успешными. В январе 1938 года «Метра Голден Майер» выкупила права на популярный роман Фрэнка Баума «Удивительный волшебный страны Оз». Но, правда, уже на этапе сценария фильм стал скатываться в производственный ад. Это было связано с тем, что потребовалось большое количество времени для того, чтобы решить, по какому сценарию они все-таки хотят Снять фильм. Обычно на больших проектах сразу задействуется несколько сценаристов, и какой сценарист принесет лучший сценарий, тот и пойдет как бы в разработку. Но дело было в том, что производители фильма боялись ошибиться с аудиторией, потому что как раз-таки был упадок, и нужно было снова как-то выровнять ситуацию на рынке. И недавние, недавние фильмы в жанре фэнтези не пользовались успехом. Поэтому в студии решили смягчить или вообще убрать э, все магические элементы из сказки на первом этапе.
0: А в чем тогда смысл?
1: В рамках этой концепции страшило, ну, то есть пугало. Ты знаешь сказку?
0: Ну, там был «Железный человек», железный пугало, «Пугало» и, и кто-то еще. А...
1: Господи. Трусливый лев. 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 лев
0: да. Одному нужны были мозги, другому – уверенность, да. третьему... а третьему – сердце. сердце да.
1: В рамках этой концепции Страшила был просто очень глупым человеком, который мог заработать на жизнь, только распугивая в поле ворон в костюме чучела. Железный дровосек был страшным преступником, настолько опасным, что был приговорен к заколачиванию в железный костюм на веки вечные. И эта пытка смягчила его, превратив в добродушного человека. То есть они хотели тем самым немного приблизить все-таки сказку к жизни, но при этом такой концепт делал фильм очень похожим на другую экранизацию «Волшебника Оз, которая была снята в 1925 году Ларри Симоном. И не имела никакого успеха.
0: А как они вообще так решили: во-первых, и фэнтези не было популярным, и до этого экранизация была непопулярной, и они такие все равно сделаем. А, потому что Белоснежка и
1: семь гномов взлетела. Она сорвала все классовые сборы, и... Они хотели влететь как бы в эту волну. Да. Чуть позже они все таки решили вернуться к магическому миру, но продюсеры фильма считали, что аудиторию 1939 года была слишком искушённой, чтобы воспринять страну Оз как прямую фантазию. Поэтому она была переосмыслена как длинная, тщательно продуманная последовательность снов. Для тех, кто не знает, в конце фильма Дороти
0: просыпается. Я ненавижу, когда в кино так делают, когда просто Ну, идет идет сюжет, а в конце такой: А, ну, если что, это все был сон собаки. Спасибо. Окей. Сомнительно, но окей. Слушай, ну в любом случае есть куча интерпретаций
1: этого фильма. Можно подумать, что на самом деле жить в Канзасе это был сон, а реальная жизнь это то, что происходит в изумрудном городе и в стране ОС. Ну, то есть каждый это адаптирует по-своему. Помимо этого всего, на этапах создания фильма был даже вариант с любовной линией между Дороти и Страшилой. Но от него отказались в последний момент, хотя оставили некоторый намек. В конце фильма, когда Дороти прощается с своими друзьями, чтобы вернуться обратно в Канзас, она подходит к страшиле, просит не забывать ее и, ну, и целует его. Он целует в щеку, но при этом это с другими. Своими друзьями она этого не делала. Uh-huh. И то есть, э, особенно, когда ты уже знаешь эту информацию, прослеживаются какие-то такие любовные взаимоотношения между героями. Потому что она всегда была больше к нему расположена, она больше с ним разговаривала в кадре и всякое такое.
0: Ну, это как, э, как обычно, красивая, со нет нет? Может быть, у вас есть такие друзья, может быть, нет? Да. обычно, Китя.
1: В итоге заключительный вариант сценария был готов 8 октября 1938 года. Он стал результатом совместного труда 19 человек. То есть в общей сложности почти 20 человек были сценаристами. Представь, какой там просто творился ужас и ваханалий, потому что продюсеры сначала читают одно, потом приносят другое, третье, десятое. У меня бы уже просто... Я с ума уже сошла от количества адап- адаптаций вариантов.
0: Это какая-то нейросеть, <laughs> когда ты просто не можешь выбрать то, что тебе нравится, и еще ну, опять вводишь э, ну, данные, и она тебе выдает, и тебе все не то, все не то, и в итоге у тебя просто каша. Ну типа того. В итоге съемки фильма начались уже
1: буквально 13 октября, то есть сценарий был принят 8, 13 уже начали съемки. Сначала они проходили под руководством режиссера Ричарда Торпа. Но на проекте он проработал всего лишь две недели. Одна из причин, по которой... Его убили? Нет, по-моему, ему просто перестал нравиться этот проект, и он ушел сам. Вообще одна из причин, почему волшебника страны Оз называют проклятым фильмом, как раз-таки сначала были проблемы со сценарием, потом начались проблемы с режиссерами. В общей сложности над проектом работало четыре режиссера. И... Значит, то кто-то заболевал, то кто-то уходил, то
0: кто-то менялся с кем-то местами. Это учительницы географии в моей школе <laughs> менялись так же. Кому-то не понравилось, кто-то заболевал, кто-то уходил. После увольнения Торпа пришел
1: режиссер Джордж Кьюкер, который тоже ненадолго взял на себя управление производством, но позже передал образды правления Виктору Флемингу. Виктор Флеминг всем известен по унесенным ветром. И, то есть, это человек, который уже м-
0: уже вошел в историю. Ну, подожди, классики.
1: Не совсем. Дело в том, что унесенный ветром и страна ОС» вышла в одном году. А они работали одновременно над двумя проектами.
0: Ого. И... Я даже ого.
1: Вообще Виктор Флеминг почти до конца довел этот проект, но в последний момент его выдернули на съемки унесенных ветром. Чтобы он там доснял какие-то эпизоды. В итоге он поменялся со своим другом проектами. То есть на, на унесенных ветрах его замещал Кингвидер. Это удобно. Ну да, удобно, когда есть человек, который может себя подстраховать. И в итоге Кингвидер закончил проект и снял культовую сцену, где Дороти поет Over the Rainbow. Somebody.
0: Ну, пока ты мне рассказываешь, и все более-менее, ну, знаешь, там, вот как любой процесс рабочий у людей, где все через одно место, и хотели сначала, чтобы все было структурировано, а в итоге как получается. Но это просто только начало. Вот сейчас начнется
1: самое интересное. Параллельно со сценарием не просто решался вопрос с кастингом. На главную роль девочки Дороти Гейл было несколько основных претенденток, и вообще они устраивали кастинги по всей стране, но были фаворитки. Среди них была Дина Турбин и Ширли Темпл. У первой были необходимые вокальные данные, однако продюсеров смущал возраст. Турбин было почти 17 лет. Это уже слишком.
0: Да, и в эйфории сейчас снимаются 25-летние люди. Слушай, тогда были четкие ограничения.
1: Другая же претендентка Ширли Темпл больше подходила по возрасту. К тому же, к своим 10 годам она уже была в статусе суперзвезды, но ее вокальные данные не подходили. И она была связана контрактом с 20th Century Fox, 20 век Fox. И они ее не отдали на проект в другую mm-hmm. компанию. И тогда в последний момент выбор пал на Джуди Гарланд. Только восходящая маленькая звезда. Она была чуть младше Дурбин, имела солидный опыт съемок, умела петь и танцевать, и уже заработала некоторую популярность.
0: Мне кажется... Как-то дети участвуют в таких. Я просто смотрела недавно про сестер Олсен, и мне было тяжело вот вообще слушать про их жизнь, когда они снимались, и какое у них вообще было детство. И мне кажется, знаешь, вот этот золотой век Голливуда там взрослых ломало, но когда туда попадали дети, я просто не представляю.
1: Это очень тяжелая работа, и вот как раз-таки об этом дальше. Троицу спутников главной героини сыграли Рэй Болджер, Страшилу, Джек Хейли, «Железный дровосек», и Берт Лар, «Трусливый лев». Вообще, над ролью «Железного дровосека» изначально работал Бадди Ибсон, но во время съемок он был отравлен своим гримом. Дело в том, что его грим... Ну, то есть, чтобы воссоздать серебристый металлический вид дровосека... Он был окрашен чистым алюминием. Алюминиевым порошком. Боже мой. Частое попадание алюминия в легкие привело Бади Эпсона в больницу после того, как однажды ночью он проснулся с сильными судорогами и затрудненным дыханием.
0: И никто не знал? Ну, тогда просто никто не знал, как это действует. Нет, все,
1: все, в принципе, знали, что алюминий при попадании в легкие так влияет на организм, но просто они, скорее всего, были сжаты сроками. И у костюмеров особо не было времени думать, как это можно по-другому решить. Поэтому они просто как пудрой на него нанесли этот алюминий. И он очень сильно пострадал. Провел в больнице более двух недель в кислородной палатке. И вместо сочувствия студия потребовала, чтобы он вернулся к работе. Естественно, он отказался. И когда он не смог, студия заменила его Джеком Хейли. Он так и остался на этом проекте и дальше, но дело в том, что они особо не научились на своих ошибках, продолжили использовать алюминий, но вместо порошка они замешали пасту, которая имеет немного другую структуру, и не... то есть в легкие не так сильно попадает, но впитывается в поры, и в итоге у он страдал от Тяжелой глазной инфекции.
0: А такие, ну, такой грим вообще нельзя было безопасным сделать? Только вот с этим алюминием?
1: Слушай, им нужно было, чтобы он прям очень сильно блистал. Вообще, я думаю, что можно было, но киноиндустрия только училась всему и гриму, и... Хотя нет, гриму... Но театр же театр был. был. Я, честно, не знаю, но мне кажется, что были варианты найти что-то более безопасное. Слушай далее. Помимо Джека Хейли и Бадди Эпсона, во время съемок очень сильно пострадала знаменитая «Злая ведьма Запада», которую играла Маргарет Гамильтон. Да,
0: это моя одна из самых любимых актрис. Она, она, была... краш. Да, она краш.
1: Дело в том, что ей пришлось снимать сцену, в которой ведьма исчезает во вспышке дыма. Это в самом начале, когда Дороти только попадает в страну Ос она встречается со всеми главными героями, и э, злая ведьма должна была быстро исчезнуть. В итоге съемочная группа использовала настоящий огонь для этой сцены. И...
0: А жидкий азот? Или его что-то не было? Дым-машина? А, наверное, не было ничего.
1: А дым была. Просто я имею в виду, что именно нужно было прям яркая вспышка, поэтому использовали настоящий огонь. Не было у них графики. Поэтому, как бы съемки были достаточно опасными. Поняла. Под Гамильтон была платформа с люком, которая должна была ее резко опустить вниз, но открытие люка затянулось, и пожар начался до того, как она успела благополучно выйти. Она получила очень сильные ожоги лица и рук, ее ресницы и брови над правым глазом были полностью сожжены, а кожа на руке полностью сгорела, что были оголены нервы.
0: Мне кажется, это ужасно, потому что для актрисы, ну в принципе для человека получить ожоги это опасно, но для актрисы это же еще очень сильно зависит, ну очень сильно связано с твоей карьерой. А я, ну насколько помню, она а, только начинала, и это была ее первая такая ну, большая, была, роль. большая роль. И только не говори, что ей тоже ничего не возместили.
1: Я не знаю, возместили ли ей какой-то ущерб, но знаю точно, что киностудия не отправила ее домой, не отправила ее в больницу, скоро не была вызвана. Почему?
0: Е... Ну, типа, человек горит.
1: Они потушили ее.
0: И что? На скамейку а работа... посадили.
1: <садили> посадили на скамейку. Она же еще была в гриме. А грим состоит из меди. До свидания. Медь. Медь. Да, и еще по этой причине ей было запрещено есть на съемочной площадке. Ее поили только водой из трубочки, чтобы, не дай бог, это не попало никуда в желудок. Иначе сразу того.
0: Один из алюминия, другой из Менди.
1: Они собрали всю таблицу Менделеева.
0: И ей не вызвали скорую. А как она. Она жива осталась? Да,
1: конечно, она осталась жива. Она позвонила своему другу, который приехал за ней. Ее там, просто представь, ожог, на который наносят антисептик, чтобы обработать рану и смыть грим. Это ужасно. Это ужасно. Это ужасно больно. А ты представь, ты вся в этом гриме и вся в ожогах. Это сущий ад. На следующий день со студии позвонили Гамильтон, поинтересовавшись, когда она вернется на работу. Понимаешь? Человек... Чуть не сгорел заживо.
0: Ну, они же и тому человеку тоже позвонили.
1: Не, ну, тот хотя бы просто отравился.
0: Я не понимаю, у них не было, ну, никакого... Это же нарушение Трудового кодекса, то, что им не выплачивают. Это же они получили, ну, травмы на рабочем месте. Почему?
1: Видимо, были какие-то варианты избежать... Не знаю, каких-то пунктов в контракте либо еще что-то.
0: Но, насколько а... знаю, она же, она же доснималась.
1: Он, да, все, она вернулась в работу, но ей потребовалось 6 недель, чтобы прийти в себя. И даже после возвращения на съемочную площадку, ей пришлось носить зеленые перчатки вместо зеленого макияжа. Потому что нервы на ее руках все еще были обнажены из-за ожогов. Так еще, когда она вернулась, ей сказали: Тебе надо сняться в еще одной сцене с огнем. И она. Она отказалась. И Трудно. тогда позвали дублершу Бетти Данка.
0: Они могли сразу ее позвать?
1: А, ну, дешев, дешевле все-таки.
0: Ну, у них просто не было выхода, мне кажется, потому что. Все,
1: уже проект запущен. А мне кажется, что рядом в соседнем павильоне еще снимают унесенных ветром.
0: Но если бы она еще, еще раз получила жоги. Это уже вообще несовместимо с жизнью, мне кажется.
1: Ну, это да, но мне кажется, они особо об этом не думали. А, так продолжим насчет все-таки дублерши. Самое жесткое, что и в итоге дублерша тоже сгорела. Она загорелась во время съемок сцены на метле ведьмы. Труба, из которой шел дым от метлы, взорвалась, когда Данка была на ней. И в результате инцидента она получила сильные ожоги и необратимые рубцы. И ей заплатили какие-то жалкие копейки, там, до 100 долларов а, за эти травмы.
0: Какой уж какие бедные люди.
1: Да. Так, по-моему, она потом и не смогла дальше работать.
0: Две ведьмы <laughs> и пострадали okay. от огня. Это, по-моему, средневековье.
1: Если говорить про какие-то более безопасные, но неприятные вещи, которые происходили на съемочной площадке, сразу можно вспомнить костюм трусливого льва. Дело в том, что Берд Лар, который играл эту роль, был вынужден носить на себе почти 80 килограмм настоящей львиной шкуры.
0: Они не знали, что есть ткань, например, вата, что можно просто шить... Или они добивались какой-то прям стопроцентной...
1: Я, видимо, да. Я не знаю, как это объяснить, потому что они могли бы на этом и сэкономить свои деньги, и не... Блин, это не напрягать так героев. Не знаю, наверное, это связано с тем, что...
0: Я не знаю, что Я тоже не происходит. знаю. <смех> я
1: пыталась я Даже... сказать, что киноиндустрия слишком была мало развита, но одновременно до этого был но театр, это... когда, на который тоже создавали разные декорации и костюмы. Почему нельзя было найти какой-то другой вариант, я не знаю. Так помимо того, что этот костюм очень много весил, он еще не продувался. То есть представь, закрытое помещение, на тебя уставлены сотни софитов, которые раскаляются до температуры 38 градусов.
0: А ты в животном.
1: Я в животном. Мы просто с Наташей учились в киновузе, и мы знаем, что такое просто в коморке включить дедалайт и понять, что твоя съемочная площадка превращается просто в адский котел. Я не представляю, как было тяжело этому человеку на съемках. И помимо этого, Рэй Болджер, который играл Страшилу, из-за своего грима на год остался с рубцами на лице. То есть ему наносили всякие разные мимические морщины, там как-то деформировали кожу с помощью, честно, не знаю каких именно способов, но факт остается фактом. У него остались следы на лице, которые долго не проходили. Точно так же, как и было с Маргарет Гамильтон, зеленая краска еще месяц смывалась с ее лица.
0: Ну да, мне кажется, если там медь подмешана, да. то главное, чтобы медь смылась.
1: Могу сказать, что то, что я сейчас перечислила, это не самое страшное, с чем можно было столкнуться на площадке волшебника страны ОС. Поэтому давайте перейдем к вишенке на торте, к восходящей звезде актрисе Джуди Гарленд. Ей было всего лишь 16 лет на момент съемок. И это было минусом, потому что Дороти, по-моему, по книжке все-таки лет 12. А...
0: Они же отменили 17-летнюю. В чем?
1: Смысл? Uh, у Джуди был потрясающий голос, mm-hmm. но при этом я не знаю, почему, если вам не нравится, как выглядит актриса, почему вы не найдете замену? В итоге выбрали Джуди, и ей пришлось претерпеть uh, просто суровые условия работы. Ей приходилось работать по 18 часов в день, а то и по 20. Ее затягивали в корсет, чтобы скрыть вот эту вот эту пухлую женскую фигуру, которая уже начала формироваться. И помимо этого ей перевязывали грудь.
0: Ну, грудь сейчас. часто перевязывают для, для кино.
1: Ну, да, но как бы все равно представь 20 часов в день ходить в корсете.
0: Ну, да, особенно когда у тебя такой возраст созревания.
1: А еще сейчас вспомнила, что во время съемок знаменитой сцены, где Дороти засыпает на маковом поле, и... Добрая ведьма насылает э, снег, чтобы ее разбудить. Вместо искусственного снега был использован асбест, а асбест это канцероген, который вызывает рак.
0: это у них такой прикол, типа медь, алюминий и асбест. Видимо, да. Они использовали, они использовали все стихии, типа огонь, вода, тяжелые металлы. Так
1: вот. Вообще, изначально э, в Голливуде использовали смесь асбеста, то есть он был нечистым.
0: Но они не могли просто нарезать бумаги белый, Как снег. Я не как, зн... в... как он называется? С легким паром. Это что? Ирония. ирония судьбы? Да, как в «Иронии судьбы», то, что они же там по Петербургу ходили и в белой бумаге. Почему? Это же дешевле, нет? Чем хими... химикаты.
1: Не знаю, может, у них какой-то контракт был с каким-то химическим заводом. или Иначе я не могу просто объяснить, откуда э, тут весь этот ужас. Ладно, я думаю, что теперь пора перейти к восходящей звезде, актрисе Джуди Гарленд, которая играла Дороти в «Волшебники страны Оз». Несмотря на ее молодой возраст, ей было всего лишь 16 лет, ее подвергли очень суровым условиям работы. Как я уже говорила, На съемки фильма были затрачены 2 миллиона долларов. Съемочный этап длился чуть больше года. Главной целью студии было получение прибыли, а о детях актерок никто особо не думал, воспринимая их как своеобразные машины, чьей единственной задачей было выполнение работы любой ценой. Поэтому Джуди приходилось работать по 18-20 часов в день. Это невероятная нагрузка для даже для 16-летнего, как бы, Ребенка.
0: Они же вроде сначала хотели помладше, нет? Девочку.
1: Да, там были варианты выбрать десятилетнюю девочку, но решили взять Джуди из-за ее вокальных данных, но одновременно с этим их не устраивала ее внешность. Как ее называл Майер, Майя Гарбунья.
0: Майер это режиссер?
1: Майер это основатель студии, продюсер. А.
0: Гарбунья.
1: Гарбунья. Несуразная. Страшненькая.
0: Какой он так да.
1: Ну, та, та, такой считали ее все тогда. До свидания. Вообще, студия пошла на крайние меры, чтобы изменить ее внешность: то
0: стоп-бодишейминг.
1: Тогда и не было таких выражений. Если ты немного не совпадала с какой-то актрисой, которая до этого была популярна, то все, ты не ликвид. Угу. Поэтому. Для съемки. Ее морили голодом, чтобы она похудела. У нее была строгая диета. Майер специально приставил к ней ассистентам, которые следили за ее распорядком дня, не позволяя ей есть ничего лишнего, кроме куриного бульона и кофе с сигаретами. А,
0: ей же 16. Какие
1: сигареты? А, сигареты притупляли аппетит.
0: Но есть же 16.
1: Никого это тогда не волновало. В том числе ей перевязали грудь. Ей приходилось на съемках Оза носить тугие корсеты, чтобы скрыть как бы, формировавшуюся фигуру женскую.
0: Ну, то есть сделать из нее такую младше.
1: Постараться сделать младше. Ей нужно было носить капы, ей даже специально какую-то штуку вставляли в нос, чтобы исправить форму. Слава богу, как бы не отправили на пластическую операцию. Помимо этого всего, съемочная группа использовала амфетамины, чтобы поддерживать высокий темп работы и энергию на пике. И в итоге это повлияло на Джуди Гарли. Это очень сильно. У нее начала амфитамины развиваться.
0: Амфетамины это из какого-то рэпа. Я слышала это слово постой.
1: Это... это наркотик, который... И
0: 16.
1: Ну, тогда у студии были свои как бы... Сигареты, кофе,
0: куриный бульон. Куриный бульон, да, он спасет. Это знаешь, когда после жесткой вписки ты съедаешь кашу овсяную думаешь, что твой организм напитался всеми витаминами.
1: Да, в итоге, так помимо того, что ей сначала давали амфетамины, которые разгоняют и повышают активность,
0: чтобы она 20 часов могла. Да, 20 часов.
1: И она потом не могла уснуть, и ей начали давать барбитураты.
0: У нее сердце там не это не отказало. Ну,
1: слава богу, как бы она пережила этот опыт, но у нее на фоне этого начала развиваться наркотическая зависимость. Вообще, по некоторым данным.
0: А почему не, не бульонная зависимость? Почему? Почему именно на наркотики это упало? Мы против наркотиков и против курения, и против кофе, но не против куриного бульона. Куриный бульон — это вообще... кушать его побольше, пожалуйста.
1: Как говорила Джуди Гарленд об этих годах, моя жизнь была сочетанием абсолютного хаоса и абсолютного одиночества. Также, по некоторым данным, амфетамины в в жизни Джуди появились еще лет в десять, ее пичкала имя, ее мать.
0: Ну тогда же, вроде как, не знаю, не помню, когда именно, когда ну, наркотики не считались чем-то. Ну, как, никто не знал, что они именно они приводят к каким-то последствиям. Ты как бы расслаблялся, такой податливый становился. И многие же, по-моему, домохозяйки, еще даже в пятидесятых в Америке, продолжали. Типа всякие таблетки. Ну путь... да, они
1: не были в списке запрещенных веществ.
0: Амфетамины?
1: Да. Ну, вроде бы. Mm-hmm. Однажды на съемочной площадке Джуди Гарленд получила по лицу от самого режиссера Виктора Флеминга. Они снимали сцену, где Дороти дает пощечину трусливому льву, чтобы он собрался с мыслями. И Берт Лар, который играл эту роль, строил такую смешную гримасу, в этот момент, что Гарланд просто не могла как бы не смеяться. И она тем самым сорвала несколько дублей, даже в конце концов она спряталась за деревом и дала э, слово, что я не буду смеяться, я не буду смеяться. Но в следующем дубле ее снова состряс смех. И в конце концов э, Флеминг подошел и сильно ударил ее по лицу.
0: ничего, что это ну, этот чувак ее смешил? Ему ничего не говорили?
1: Но это, это он же играет так. Он играет свою роль. И в итоге Флеминг, после того, как ударил ее по лицу, сказал: теперь все в порядке, возвращайся в свою гримерку.
0: Ну, на нее это повлияло, этот инцидент. Ну, Гарлен
1: сделал, как ей сказали, вернулась через несколько минут и исполнила сцену без запинок, без ничего. Но по некоторым данным, вообще Виктор Флеминг после этого попросил одного из сотрудников ударить его в ответ по лицу. Ну, типа, ему чуть позже стало стыдно, но не знаю, насколько это правда.
0: Ну, блин, ну если по справедливости она должна была его ударить. Ну, ну э... насилие, на... Ладно. тогда как бы насилие, такое, как мы сейчас его воспринимаем, насилие то тогда как бы аля, ну, ударить, чтобы там воспитать. Вот, ударить, чтобы э, она, ну, чтобы ребенок успокоился и сделал то, что от него требует. Типа такого.
1: Я ни в коем случае не поддерживаю такие способы работы. Блин, ну это же все-таки бедная девочка. Просто ребенок.
0: Ну, видимо, индустрия.
1: Ну вот как раз-таки про индустрию продолжим говорить. Наверное, самым жутким... Самым жутким... Не знаю, что здесь самое жуткое. Но помимо этого Джуди Гарленд пострадала от сексуализированного насилия и издевательств со стороны продюсера Луи Майерса и некоторых других актеров, которые то указывали на ее грудь слишком большую для 16... Ну, для 16 лет и для Дороти уж тем более постоянные неуместные комментарии, неконтролируемые желания некоторых участников съемочной группы, как бы в итоге нанесли очень серьезную психологическую травму Джуди Гарленд. Помимо этого, в 2005 году Сид Люфт, бывший муж Джуди Гарленд, опубликовал посмертные мемуары, в которых утверждалось, что актеры, игравшие Живунов или Манчкинов, как их называют в оригинале, вот этих маленьких человечков в цветных нарядах жителей страны ос улапали mm-hmm. юную Джуди. а чтобы ты понимала это ну эти актеры это маленькие люди но при этом этим мужчинам было по 40 и более лет но в какой-то как бы от самой Джуди Гарленд не было никакой такой информации только вот от ее мужа который сказал что они запускали руки ей под платье и тем самым испортили ей жизнь на съемочной площадке но в интервью Джеку Пару, я смотрела его вчера, Джуди спросили про Живанов, и она шутила о том, что как-то ее пригласил сорока-летний мужик на ужин, и э, она как бы не могла сказать, типа, прости, я не хочу с тобой идти, потому что ты карлик, ну и вообще потому что ты мне не нравишься, потому что, ну не знаю, она не хотела, наверное, его обидеть, и сказала, что, наверное, это не понравится моей маме, на что он сказал, ну и бери свою мамашу тоже.
0: О, времена у нравы». А, да,
1: и вообще она там еще и намекала, что очень многие из этих живынов вытворяли жесткие вещи после съемок, их всех поселили в один отель, и там они пьянствовали, гуляли, тусили, и вообще ходили даже слухи, что на студии к девушкам были представлены охранники чтобы их не трогали эти Живаной, ну эти актеры, которые играли Живунов.
0: Я теперь буду пересматривать этот фильм совсем другими глазами. А вот,
1: э, слава богу, я сначала посмотрела фильм, ну я, конечно, уже почитала все, уже была в шоке, но сначала я посмотрела фильм, а потом уже инф- узнала информацию про домогательство и всякое такое. Просто хоть и нет Точной подтвержденной информации про домогательство со стороны Живунов, кроме как со слов ее бывшего мужа. То есть, все равно, как бы мне кажется, в интервью она уже дает намек, что 40-летних мужиков она интересовала. Ну, как бы мы понимаем, что чисто гипотетически могло происходить там на съемках. А есть еще очень интересная деталь. После того, как фильм был перевыпущен, на более хорошем носителя. Некоторые люди во время одной из сцен заметили, что на фоне будто бы повесился какой-то из актеров, прям во время, с, ну как бы фильма. То есть там Дороти прыгает условно по дорожке из желтого кирпича, а на заднем фоне кто-то вешается. На дереве. На дереве, да. И вокруг этого всего начало ходить очень много слухов настолько, что популярность волшебника снова возросла, потому что люди начали скупать там все эти кассеты, перематывать, стараться найти именно этот момент, чтобы разобраться действительно это так или нет. Но в конечном итоге студия все-таки опровергла этот миф. Хотя до сих пор можно найти информацию на каких-нибудь сайтах расследования.com где все-таки говорят о том, что там повесился один из героев, один из актеров, который играл Манчкина,
0: А-а-а. Живуна. Но ты видела это?
1: Да, я видела этот момент, но А-а-а. это не кто, никто там не повесился. Там на заднем фоне были птицы, угу. которые. Ну, там были такие большие птицы, которые, по сути, она просто выгнулась так, что было ощущение, что там реально кто-то висит на дереве.
0: Боже, какой ужас!
1: Просто знаешь, когда ты слышишь всю эту историю про волшебника Ос, особенно то, что осталось за кадром, я честно уже перестала удивляться и подумала, что, ну как бы реально там мог кто-то и повеситься, и они могли этот кадр даже в фильм вставить. Но асбест они же. Никого до этого это не смущало, но как-то так насчет асбеста. Можно сказать, что весь съемочный период фильма был достаточно токсичным. И еще мне хотелось бы чуть больше рассказать про судьбу Гарленд. Как бы фильм-фильмом. Этот фильм принес ей огромную популярность, но и принес душевные травмы и наркотическую зависимость. Вообще, ее настоящее имя Фрэнсис Гам Она родилась 10 июня 1922 года в семье бродячих актеров, которые выступали в стиле Вадивиль. Ты знаешь, что такое «Вадивиль»? Yeah. Ну, «Вадивиль», для тех, кто не знает, это легкая шутливая комедия с элементами танцев и пения. А, так вот, мать Джуди, как это часто бывает, сама, не добившись успеха, решила воплотить свои амбиции в детях. У Джуди было еще две сестры, и Гарленд вышла на сцену, когда ей было два с половиной года. И то есть этот человек, который работал с двух с половиной лет почти каждый божий день
0: ну это вот как например сестры Олсен или м- Бритни Спирс они Ну, вообще вот не знаю ну вот сестры Олсен точно они по-моему, с трех лет начинали работать и там тоже на съемочной площадке у них особо не было такого детства это то есть ч- это ну не судьба это... которая у многих была
1: да к сожалению это как бы частая проблема да и до сих пор
0: ну это мне Просто кажется мне... Тяжелый, тяжелый разговор в плане что э, это же часть твоей карьеры э, ну например те же спортсмены которые с детства занимаются можно ли говорить о том что у них там детство отобрали если э, ну это конечно не давай если так. Они добились успеха ну Джуди то... сама говорила что у нее не было детства да но стоит ли это того что ты получил ну какой успех ты получил например сестра Уолсон у них там Огромное состояние, и они там, ну... Ну, то есть, в плане... Ну, слушай, мира, давай ну, так. Человек... сестры
1: Олсон уже не снимаются нигде, и, по сути, они, ну, как бы, может быть, и работают на каких-то проектах, но они не вынуждены батрачить.
0: ну они также работали очень много. Но там просто суть, что, когда ты маленький, за тебя родители решают. Ты не можешь да. сам сказать, что там «я не хочу». Но вот это, мне кажется, очень жестко ну, в принципе, каждый человек сам для себя решает, ну, стоило там детства того или иного.
1: Ну, да, в итоге она сначала выступала в составе семейной группы сестры Гам. Ее жизнь состояла из бесконечных количеств проб, концертов, которые ей нужно было давать каждый вечер. И когда Джуди было 13 лет, на одном из концертов ее заметил представитель как раз-таки мэтра Голден и Майер. И вскоре студия подписала с ней контракт, но только с поправкой, что мы меняем тебе имя. Моу Фрэнсис Гамм звучит как-то не очень, а вот Джуди Гарленд это будет самое то. И, ну, сначала ей, по-моему, поменяли фамилию, а потом уже и имя. И без того непростые рабочие будни девочки стали еще сложнее, потому что, во-первых, теперь она была обязана по контракту быть худой, стройной, красивой и всякое такое. И над ней велся жесточайший контроль. Это сейчас мы живем в эпоху толерантности и боди-позитива, все равно с некоторыми как бы погрешностями, потому что продолжается фетшейминг, продолжается вообще любой вид шейминга. Но тогда это было гораздо жестче, потому что в конце 30-х годов за лишние килограммы актрисы подвергались жесточайшей критике. Ну, как я уже говорила, да, Луис Майер. Обращался к ней как маленькая горбуния, гадкий утенок. И из-за этого она потом всю свою жизнь страдала из-за комплексов, связанных со своей внешностью, и никогда не считала себя красивой. И одновременно с этим тяжелые будни совпали еще и с личной трагедией, когда ей было 13 лет, то есть только пик карьеры. Ее отец умер от внезапно настигшего Минингита. И как бы у нее даже не было времени поскорбить, потому что... Ей нужно было всегда сиять. Дебют «Гарленд» на большом экране состоялся в 1936 году, когда ей было 14 лет, в фильме «Кожаный парад». За следующие три года Джуди снялась еще в шести картинах и записала несколько десятков альбомов. Просто какой объем работы. Но, как уже понятно, «Звездный час» актрисы наступил уже после «Волшебника страны Оз», и это принесло ей успех и клеймо Потому что ну, как бы достаточно долгое время она была вот человеком образа. Ей постоянно приходилось ездить с одной и той же программой. Она постоянно исполняла Somewhere Over the Rainbow. И даже в старости, ну как в старости, ей было всего лишь 47 лет, когда она умерла, она продолжала как бы, перебиваться вот старыми песнями, которые так полюбились зрителю, но которые ей уже были не так интересны. В итоге постоянное психологическое давление, усталость и зависимость заставили Джуди разорвать контракт с Мэтр Голден Майерс, и по сути та индустрия, которая ее создала, она же ее и погубила, потому что ей пришлось подсесть на наркотики, одновременно из-за этих же наркотиков потом становилось плохо и срывались съемки, что было невыгодно. То есть ты выгоден индустрии только когда ты такой какой-нибудь, ну, как сказать.
0: Ну, типа, когда ты податливый, когда чтобы, ну, ты, во-первых, должен делать, что говорят, и выглядеть так, как говорят, но у тебя не должно быть, ну, никакого протеста.
1: Ну вот, да. И год за годом предложений поступало все меньше. Актрису обожала вся страна, а киноиндустрия. Просто ненавидела. Никто не хотел связываться с той, кто имеет серьезные проблемы с ментальным здоровьем, зависимости и постоянно то набирает, то скидывает вес. Потом у нее. Она в какой-то момент даже пыталась спастись с помощью брака. Она в 19 лет выскочила замуж быстро и уехала. Потом она вернулась и пришлось сделать аборт, потому что студия сказала, что нам не нужна беременная девушка. И. Уже в 1944-м они развелись, а уже в 1945-м году Гарленд вышла за режиссера Винсента Минелли, от которого вскоре родила дочь Лайзу. Все мы ее знаем, она просто потрясающая актриса, но у них тоже с матерью потом, когда она выросла, были очень сложные отношения, потому что Лайза набирала популярность, а Джуди, как великая звезда, начала ее терять. И у них даже было один раз совместное выступление. Лайза Минелли. Лайза
0: Минелли. Лайза
1: Минелли это ее дочка, да. А, до тебя только дошла. Да. это та, кто получила Оскар за Кабаре.
0: Вау. Шикарно.
1: Да, они очень похожи, если на самом деле посмотреть фотки. Они одно лицо. И вот есть даже видео в открытом доступе на Ютубе, их совместное шоу. То есть если до этого Джуди как-то не особо серьезно относилась к Лайзе, а тут они начали выступать вместе и Лайзла.
0: Ну, как Пугачева. Просто и... затмила ее. Как Пугачева и Пивачева? Кудрявца? Или как? Ну, дочка Пугачева.
1: Кто? Лера Кудрявца.
0: А. Какая Кудрявца?
1: Да не все на лицо одно у меня.
0: Пугачева и. Арбакайте? Да.
1: Ну, в общем, да. И, конечно, чуть позже она снова развелась, но. В итоге, по некоторым данным, она развилась с Винсентом Минелли, потому что э, он был геем, и чуть позже вообще перестала это скрывать.
0: Ну, и она как бы была его бородой.
1: Что значит «бородой»?
0: Ну, это так называют, что она его борода. Ну, это как бы ну геи выходят, э, женится или заводят девушку, и такую девушку или жену называют «борода».
1: Я не знала об этом.
0: Ну, надо такой знать,
1: ну, ладно. чтобы
0: не стать бородой.
1: В общем, да, в 1951 году их брак распался, и уже в 52-м она снова вышла замуж, но уже за Сидни Лафта, Это продюсер, который чуть позже помог ей с ролью в фильме «Звезда родилась».
0: Она играла в «Звезда родилась». Да. <свистрино> это же Леди Гага. <свистрино> это не Леди Гага.
1: <свистрино> <свистрино> Леди Гага тогда еще не родилась. Первая, вообще, а, первая «Краймеза» «Звезда» родилась, <свистрино> там играет Джуди Гарленд. <свистрино> это <свистрино> уже Леди Гага играла <свистрино> адаптацию. <свистрино> <свистрино> Потрясающий фильм. Он, конечно, тогда в прокате не набрал, как бы, ожидаемые деньги, но это немного возродило снова карьеру Гарленд. Но, как бы... Как я уже говорила, у нее были проблемы с зависимостью, проблемы с настроением и... Страхи. Ну, это мягко так скажем.
0: Можно вообще про любую из нас сказать, у нее проблемы с настроением.
1: Проблемы с ментальным здоровьем, потому что у нее и началась боясь сцены. Ей приходилось выступать, но каждый раз перед выступлением ее чуть ли не паническая атака накрывала. Это очень хорошо показано в фильме Джуди с Рене Вегером. 2019 года советую, кстати, посмотреть, мне показался достаточно интересным, если хочется быстро погрузиться в ее историю, но там все-таки история ведется уже от лица взрослой Джуди Гарленд с некоторыми флешбэками в детство, ну то есть мы уже видим последствия. Но
0: это бойфиг. Да. Угу.
1: Вот. В итоге после этого она еще несколько раз была замужем и последним ее мужем стал Микки Динсом. За которого она вышла за три месяца до своей смерти. Это был молодой парень, который был музыкантом. И вообще, по некоторым данным, они познакомились, когда он ей привозил наркотики. Жалко ее. Очень жалко, да. К концу жизни финансовое положение Гарлин было очень плачевным, и ей приходилось как-то снова вер... вернуться на Бродвей, выступать каждый день с одной и той же программой. При этом еще ее бывший муж отобрал у нее право на возможность жизни с детьми, но как бы с одной стороны это логично, потому что человек без финансовой подушки.
0: А у нее еще будут
1: дети? Да, как раз таки с я не сказала, видимо пропустила, как раз таки с Сидни Лафтом у нее было двое детей. Это
0: И... гей?
1: Нет, гей это... А, гей это отец Лайза Менелли, а Сидни Лавд был после него, и да, можно запутаться на самом деле в ее браках. И вот Сидни Лавд у нее, у, нее, у нее от него двое детей, и в какой-то момент она даже с ними выступала, но позже отказалась от этой идеи, потому что поняла, что не хочет, чтобы, ну то есть не хочет становиться прототипом своей матери, которая чтобы заработать вот снова раскачивает как-то детей, и в итоге Сидни Лафт отсудил у нее право опеки и Гарленд, то есть, осталась без стабильной жизни, перебивалась из отеля в отель, и в конечном счете Микки Динсон, последний ее муж, нашел ее мертвой в ванной комнате их лондонской квартиры 22 июня 1969 года. Незадолго до этого она дала последний свой концерт.
0: А что с ней случилось?
1: Как показала экспертиза, актриса умерла от непреднамеренной передозировки барбитуратами.
0: Очень жалко ее.
1: Очень жалко, потому что она была невероятно талантливая. Я вот посмотрела много ее выступлений, и у меня, конечно, мурашки от ее голоса и от манеры себя подавать, даже несмотря на то, что, ну, как бы, как позже я узнала, в момент этих выступлений ей было очень плохо. Ну, как бы, все-таки человек умел себя держать.
0: Ну, она как бы вопреки всему.
1: Да, еще, я забыла упомянуть, помимо этого у нее было несколько попыток самоубийства еще во время ее карьеры. И тогда Лайза была маленькой. И в итоге Лайзе пришлось стать как бы для своей матери взрослой. То есть, буд- будучи старшим ребенком, Лайзе Менелли пришлось взять на себя ответственность. Хотя, mm-hmm. ну, как это часто бывает на самом деле.
0: Ну, когда родитель еще сам не психологически как-то нестабилен mm-hmm. и не может воспитывать другого человека в стабильности какой-то.
1: Как... Кому-то Пис...
0: приходится брать эту. Да,
1: вот как писали в журнале Time, спасение Джуди стало одной из обязанностей по дому Лайза, такой же, как мытье посуды или подметание пола на кухне. Раз в неделю они с Лорной, это ее младшая сестра, садились и высыпали три четверти снотворных капсул Джуди и добавляли в них сахар. Ну, то есть они, mm. ну, чтобы она не психовала, условно, они просто меняли содержимое. Mm. Но, Ого. как бы обе дочери в итоге пошли по стопам своей матери
0: в шоу-бизнес. У нее же талант.
1: Да, mm. это, мне это кажется, бесспорно.
0: Это... Которую невозможно спрятать.
1: Вообще, как э, сказала Лайза Миннелли в 1972 году, когда ну, ее мама уже умерла, она потеряла бдительность. Она умерла не от передозировки. Я думаю, она просто устала. Ну, представь, она работала с 2,5 с лет. Прожила она до 47. Ну, она, работала она работала 45 в лет в индустрии. Работала каждый день. Работала на износ. Она жила как натянутая проволока, по сути. И неизвестно, как бы было в ее жизни прям счастье, но надеюсь, что какие-то все-таки эпизоды
0: Ну, в жизни у нее были хорошие. Ну, просто не знаю, например, Мангин Монро или. ну, Ну, то есть, люди, которых покупила индустрия, она их убила, потому что они просто не. Ну, она их сломала. Понятно, что. Я просто помню э, цитату Меган Фокс, извините <с-> за такое. И Меган Фокс сказала, что она набила себе на, руги, на что она набила себе на руке портрет Мерлин Монро, чтобы напоминать себе, что эта индустрия опасна, что она может тебя сломать и нужно не дать этому mm-hmm. случиться и э, препятствовать, потому что она же там играла в Этих трансформеров, где ее заставляли быть очень худой, очень загорелой. А она, по сути, совсем бледная, ну, то есть ее, естественно, uh-huh. цвет кожи, но ее заставляли загорать, загорать и загорать. У нее из-за этого ну, появлялись такие, знаешь, пятна. Пигментные да, пятна, пигментные я пятна.
1: знаю, что это, да.
0: Ее заставляли ну, всегда быть полуобнаженной, обмазанной в масле, чтобы она была вот чисто секс. Ну, и все. И она описывала, что для нее это было, ну, как бы, у нее минимум текста, и ее ну. Ну, она просто должна она была просто... быть секс-символом. Она... она просто должна была быть нереалистичной фантазией подростка. Вот такой. То есть таких женщин не бывает. Mm. Ну, да. такие женщины как бы не... так не выглядят вот с таким типа.
1: Да, я помню этот хайп вокруг Меган Фокс.
0: На самом деле она очень крутая актриса. Не, она крутая, да.
1: то есть, ну, бесспорно. А,
0: тело Дженнифер — это просто...
1: Да, блин, надо пересмотреть. Так, что... Ну, в общем, ребят, вот такая, на самом деле, суровая обратная сторона радуги. Вот, кстати, на самом деле есть такое мнение, что большинство современных режиссеров просто раз за разом пытаются переснять по-своему «Волшебника страны Герой попадает в не привычную для себя среду и пытается как-то в ней выжить, либо из нее выбраться, победив
0: плохого злодея. Но это же дроп всех сюжетов.
1: Ну, то есть, но ну, это одна из самых главных экранизаций, и многие а, неосознанно, может быть, но, то есть, особенно американские актеры, фо-актеры, режиссеры, используют, а, да вспомнить, того же Линча.
0: Мы с тобой что-то заходим.
1: Ладно, да, ладно. Короче, ребят, если хотите послушать что-то на эту тему, то я вам просто советую посмотреть фильм «Линч Оз». Он сейчас доступен на кинопоиске. «Линч дробь Оз». Он сейчас доступен на кинопоиске, и там как раз-таки разгоняют на тему того, что все фильмы — это на самом деле просто переработка «Волшебники страны Оз», потому что это коллективная такая память, который, ну, один из самых больших блокбастеров в Америке, который это был один из первых фильмов у многих, кто пошел в кино тогда, и то есть это такое очень яркое воспоминание. ну, в общем все, да, у всех все, ребят. увидим. Да. Я Всем. Уже... Пока-пока. Пока, пока. Пока.